0: Algoritmes en artificiële intelligentie bieden enorm veel kansen, maar om die kansen op een goede manier te benutten, is ook menselijke grip op algoritmes nodig. Welkom bij de Nationale Datapodcast van Donk, Klooster Associates. Vandaag niet vanaf locatie, maar net zoals de rest van Nederland, vanuit huis. Welkom bij de Nationale Data Podcast. De podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificiële intelligentie in de publieke sector. Mijn naam is Christian Verhagen en mijn gast vandaag is Johan Minderhoop, Tweede Kamerlid voor de WVD. Welkom. Dankjewel. He, helaas, je zijn. Moeten we het, uh, ja, helaas moeten we het nog even op afstand doen. Ik had het graag in een, uh, in, uh, ja, toen we samen in de ruimte hadden kunnen zitten gedaan. Maar we moeten het nog even doen met een uh, beeldverbinding. Uh, het is een uh, bijzondere uh, tijd. Uh, absoluut. Fijn dat we de, desondanks de opname op deze manier ook uh, kunnen doen. Uh, en je ziet ook dat het werk van de Kamerlid zeker nu gaat waarschijnlijk gewoon in alle vaart door.
1: Ja, er gebeurt heel veel natuurlijk. Um, uh, ja, Heel simpel gezegd, uh, ik hou me in de Kamer uh, bezig met uh, digitalisering. Allerlei terreinen. En um, de hele bijzondere tijd waarin we nu leven... Um, ja, die heeft ook, uh, je ziet ook dat door die coronacrisis, natuurlijk, uh, heel, heel veel mensen um, ook echt uh, digitaal aan de slag zijn. Dus um, het is ontzettend druk.
0: En alles, uh, ook kamerleden, alles zoveel mogelijk vanuit huis. Ja, ja dat is het uh, nu eventjes. Nou, zie je wat, dat die digitalisering, waar u zich vooral mee bezighoudt, nu een enorme boost krijgt. Uh, en tegelijkertijd u u ook natuurlijk bezig met alle, vraag, alle vragen die zich voor de coronacrisis al, uh, die er al waren. U uh, houdt zich vooral bezig ook met nou, digitalisering zoals je net al zei, maar ook het gebruik van uh, algoritmen, voor, voorbeeld, waar we het ook in deze podcast vaak over hebben. Uh, nou, daarover heeft u eerder, dat was uh, medio vorig jaar meen ik, een initiatiefnota uh, ingestuurd. Uh, met de titel de menselijke grip op algoritmen. Nou, inmiddels is daar uh, recent eind april ook een reactie op gekomen vanuit het kabinet. Kunt u iets meer vertellen over die initiatiefnode? Waarom en wanneer vindt u dat er meer menselijk grip nodig is bij algoritmes?
1: Nou ja, kijk, die algoritme dat, en kunstmatige intelligentie, want dat, dat is eigenlijk onderdeel daarvan. Die, toen ik nu twaalf maanden geleden met het initiatief kwam in de Kamer, toen werd daar nog niet zo heel veel over gesproken. Maar um, um, dat is natuurlijk enorm veranderd. Um, ik ben eraan begonnen omdat je toch, ja, je ziet gewoon dat um, ja, diep in onze mobiele telefoons zitten die algoritmes. Uh, die helpen met digitale keuzes. Of je nou online gaat winkelen, de weg gaat zoeken. Er zijn gewoon duizenden nieuwe toepassingen die heel snel door mensen gebruikt uh, worden. Um, en algoritmes, denk ik, uh, maken de wereld mooier makkelijker vaak. Maar um, je ziet ook, er zitten ook gewoon uh, risico's aan. Dus um, al die digitale hulp die um, um, algoritme bieden, um, ja, dat kan ook, dat kan ook uh, overgaan in sturing en um, nou ja, de, de problemen die er met uh, algoritmes zijn, um, waardoor mensen eigenlijk niet meer grip hebben zelf um, op uh, wat ze doen. Um, en ik denk dus dat het heel belangrijk is bij, ja, dat geldt altijd bij digitalisering, maar zeker ook bij kunstmatige intelligentie, toepassingen, algoritmen, dat mensen kunnen vertrouwen, uh, op, uh, ja, dat ze vrij kunnen blijven kiezen en veilig zijn. Dus daar, daarom heb ik toen gezegd, nou ik ga, um, ik ga kijken of het daar, uh, de, er gebeurt eigenlijk heel weinig over in de Kamer, um, ik ga daar een initiatief op nemen en dat heb ik gedaan.
0: Nu is er natuurlijk in de afgelopen tijd wordt er veel gesproken ook over uh, algoritmes. Er is ook een strategisch actieplan gekomen voor AI. waarin staat over uh, hoe we nou als Nederland met name de kans van AI moeten benutten. Vindt u dat er nu voldoende aandacht is ook vanuit de politiek voor dit onderwerp?
1: Ja. Um... Zeker, kijk, ik denk dat um, toen ik die initiatiefnota schreef, toen uh, uh, heb ik ook een paar artikelen in de krant over geschreven. Er zijn enorm veel reacties op gekomen. Maar je ziet gewoon dat algoritmen uh, een, een heel belangrijk onderdeel van het maatschappelijk debat zijn geworden. En dus ook in uh, Den Haag. Ik denk wel dat um, het is een heel breed begrip is. Dus het is een heel ander soort vraagstuk of je uh, als Nederland genoeg investeert in uh, algoritmetoepassingen. Of uh, de vraag die ik eigenlijk aan de orde heb gesteld... hoe kan je nou um, als overheid bijdragen aan een uh, kader... waarbinnen uh, de kansen en risico's van die algoritmes... Uh, nou, de kansen gepakt kunnen worden... en de risico's onder controle kunnen blijven. Dus er spelen heel veel vragen tegelijkertijd. Er is veel debat. Maar je ziet ook wel dat het toch een beetje uh, gefragmenteerd is in die zin. Maar dat is bij alles in digitalisering zo.
0: Ja. ja, u zegt naar terecht, we kijken ook naar, we moeten, investeren we nou wel voldoende en tegelijkertijd moet er ook iets komen van een soort kader om te kijken welke risico's zijn er met, aan algoritmes. Ziet u algoritmes vooral toch als een, als een bedreiging ook of ziet u ook vooral de kansen van algoritmes en van AI?
1: Nee, ik, uh, wat ik ook begon te zeggen is, uh, die algoritmes die maken onze wereld mooier, makkelijker en vrijer. Uh, ik zie enorm veel kansen. Um, één eigenlijk, uh, dat gaat niet om mij, maar iedereen... want we gebruiken ze met z'n allen in razend tempo. Um, je moet er alleen niet voor weglopen... dat je dan uh, uh, ook goed moet kijken van... gaat het niet ergens mis? Dus um, ze zijn er allebei, maar ik denk ook echt dat... Um, dat we als Nederland uh, uh, heel veel te winnen hebben door hier uh, goede kennis en kunde in op te bouwen, uh, zelf toepassingen te kunnen maken. Nee, het, er zit een heel groot, uh, ja, de hele nieuwe digitale samenleving, uh, daar heb je het in principe over als je het hebt over kunstmatige intelligentie en uh, algoritme.
0: Ja, en als we het dan hebben over toch, even die risicokant hè, en het feit dat er ook wel toezicht gehouden moet worden op algoritmes en wat het betekent. Nu is er eerder wel eens een keer een voorstel gedaan voor een soort waakhond. En ook voor een, misschien zelfs wel een soort melkplicht voor ingrijpende algoritmes. Wat vindt u daarvan? Nou, ik heb uh, zelf uh, in die
1: initiatiefnota uh, voorgesteld om um, um, uh, te werken aan uh, bewustwording. Um, aan um, uh, instrumenten die mensen weerbaar maken online. En ik heb gezegd: we moeten heel goed kijken naar hoe dat toezicht nu uh, georganiseerd is. Je moet dus eigenlijk een, uh, uh, een toezichthouder. Uh, op algoritme en kunstmatige intelligentie... je moet kijken of de toezichtstructuur die er nu is... of die, um, of die um, werkt. En, uh, dat is denk ik heel belangrijk... of je in dat operationele toezichtkader... of daar ook uh, op basis van principes wordt gewerkt... die, um, die ook doen wat je wil, namelijk... algoritmes, de kansen kunnen pakken... en mensen veilig uh, houden. Dus... Um, ik, um, ik heb ook voorgesteld om een taskforce op te zetten... die gaat kijken van uh, wat moet je nou doen in dat toezicht... en moet je daar misschien inderdaad een toezichthouder uh, voor uh, maken.
0: Nu, nu is het toezicht uh, nu ook voor een deel al belegd... alleen het is nu ook gefragmenteerd, denk ik. Het stuk ligt bij de AP, het stuk ligt misschien wel bij de Autoriteit Telekom... of bij de ACM. Um, ziet u een potentiële rol voor een nieuwe toezichthouder... of, of denkt u... En misschien moeten we dat eigenlijk ook wel versplinterd laten, een klein beetje. En dat ook meer bij de bedrijven zelf neerleggen.
1: Ja, wat ik dus, daarom zei ik ook net: van um, um, ik heb ook uh, gevraagd om een taskforce die gaat kijken naar. Um, is, dat, uh, is het kader wat we nu hebben, werkt dat? Is dat sluitend? Um, en het zou best wel kunnen dat, uh, dat je zegt: nee, de bestaande toezichthouders, en het zijn er nog meer dan jij noemde, uh, AFM, et cetera. Et cetera die uh, als die op zo'n zo manier samenwerken... of je gaat daar een structuur om maken... Zodat, zodat er niks tussen de wal en het schip valt. Want dat is natuurlijk het, uh, uh, het probleem bij zoiets nieuws. Dat zou kunnen. Um, het zou ook kunnen dat je uiteindelijk tot de conclusie komt... en um, um, dat je gewoon een speciale toezichthouder moet maken... die um, um, die algoritme... Um, op een goeie, dat kader op een goede manier uh, gaat, uh, gaat vormgeven. En uh, je kan dus ook denken aan dat je inderdaad vanuit die taskforce... Um, in eerste instantie uh, een toezichthouder hebt... die speciaal naar die algoritme kijkt. Um, en als dat allemaal goed on the road is... dan kan dat ook weer belegd worden voor een deel... bij de bestaande toezichthouders. Dus ik denk dat daar meerdere vormen denkbaar zijn. Maar dat je uh, als overheid op dit moment uh, dat toezicht moet uh, verbeteren... en ik denk ook wel veranderen. Kan niet blijven zoals het is. Uh, dat is volgens mij uh, wel helder.
0: En zie je dan een onderscheid in het gebruik en de toepassing van algoritmes binnen het bedrijfsleven versus de overheid? Nee, dat zie ik niet. Omdat ik, uh,
1: ik zei net ook: van um, um, het gaat eigenlijk niet alleen maar om moet je nou een toezichthouder hebben of niet. Het gaat er ook om wat gaat die toezichthouder doen. En um, ik denk dat een aantal principes heel belangrijk zijn. Um, en uh, die gelden eigenlijk of je nou een elk voor elke algoritme gebruikende in instelling nou een overheid bent of een bedrijf. Um, bepaalde dingen doen we niet in de normale wereld. Discrimineren zeg maar, of huidskleur, et cetera. Nou, dat moet je dan ook niet in de digitale wereld doen. Dus, um, en dat geldt voor overheden en bedrijven. En ik, ik voeg er ook altijd aan toe, dat um, uh, de AVG ook geen onderscheid maakt tussen overheden en bedrijven.
0: Um, dat is natuurlijk ook interessant, ik even te vergelijken met de AVG. De discussie heeft ook al eens eerder gespeeld. Zou er niet ook zoiets moeten komen als een AVG, maar die meer gaat kijken naar het reguleren van kunstmatige intelligentie en van, van algoritmes? Nou
1: ja, um, kijk, ik denk dat um, um, als je gaat nadenken over wat zou zo'n toezichthouder moeten doen, um, dan uh, is in ieder geval voor mij, ik, ik heb heel erg gefocust op uh, een aantal principes. Als ik ze kort mag noemen, uh, het eerste is communicatie met de samenleving van algoritmegebruikende instellingen. Kan door rapportages, door uh, interne processen op orde te krijgen. Het tweede is kijken naar transparantie, maar wel betekenisvolle transparantie. En het derde is kijken naar algoritmes die, um, uh, die ook impact hebben op mensen hun leven. Dus risicogericht gaan kijken uh, wat je wel en niet um, um, toezicht op gaat houden. En het uh, vierde is, uh, je moet natuurlijk van tevoren heel goed nadenken. Um, criteria, uh, nou ja, jij had het net over een welplicht, um, maar ik denk dat wat heel belangrijk is, dat je ook uh, kijkt uh, achteraf, dus dat je resultaten bekijkt, dus niet alleen uh, vooraf, maar ook achteraf uh, kijkt van wat is nou de impact van die algoritmes. Um, nou, en dat, zijn, dat, is, dat is denk ik heel belangrijk, want ik denk ook, en dan kom ik eigenlijk op het antwoord op de vraag, uh, als we daar in Nederland niet over nadenken of een beetje afwachten, dan komt, uh, dan komt het vanzelf uit, uh, uit Europa. Want daar zijn ze natuurlijk heel hard aan de slag nu, um, om te kijken naar wat moeten we doen met die kunstmatige intelligentie. En die zitten dus ook te kijken naar uh, hoe kunnen we daar goede kaders voor maken. En ik denk, um, ja we moeten samenwerken in Europa, we moeten wel als Nederland zorgen dat we daar in die samenwerking uh, iets ter berde te brengen hebben. Dat betekent dus dat we gewoon heel veel kennis en kunde moeten hebben. En daar ook zelf over nagedacht moeten
0: hebben. Betekent dat ook dat we uh, bijvoorbeeld zelf met een, een eigen toetskader zouden moeten komen? Voor zover dat het er nog niet is.
1: Um, nou, ik, ik weet niet. Een toetskader voor algoritmes bedoel je? Ja, klopt. Um, kijk, ik, ik heb net uh, uitgelegd uh, waar ik uh, naar zou willen kijken, die vier principes. Um, en ik denk dat het heel goed zou zijn. Uh, en dat heeft ook, um, da daar zou je dus echt uh, als Nederland ook een taskforce naar moeten laten kijken. Uh, hoe kunnen we dat uh, inrichten in de toezichtsstructuur die we hier in Nederland hebben? Um, en ja, ik denk dat Nederland daar zelf uh, over na moet denken.
0: Want ziet u nu ook vanuit, vanuit Europa al tot er... Uh, uh... Nou, gewerkt wordt aan een dergelijk toetskader, of dat er gewerkt wordt aan iets van regulation of wetgeving op dit gebied?
1: Nou, er zijn uh, de nodige werkboeken uitgestuurd. Dus uh, het is zeker zo dat. Uh, kijk, toen ik dit in mei uh, allemaal op papier zette, toen was de vorige commissie er nog. Maar uh, de nieuwe commissie is voortvarend aan de start gegaan, dus dat is zeker.
0: En, nou, u, zegt, u heeft voor, uh, mei vorig jaar, is dat geweest, dat u uh, de initiatiefnota heeft ingediend? Ik zei nou, er is nu net april, uh, dit jaar is daar een reactie op gekomen. Vindt u dat we in Nederland net zo voortvarend te werk gaan als Europa?
1: Nee, dat zou voor mij wel wat sneller mogen.
0: Wat is daarvoor nodig?
1: Nou ja, ik, uh, ik kijk, het is heel goed dat het kabinet... Uh, um, hier mee aan de slag is. Ze hebben ook een uitgebreide reactie gegeven op de nota. Um, maar ik denk dat we, dat we wel, uh, zoals wat ik zei, bijvoorbeeld zo'n taskforce die... Uh, Um, die daar echt naar gaat kijken. Dat, het zou goed zijn om die uh, aan de slag te hebben... voordat we um, in Europa onderhandelingen ingaan over hoe willen wij nou vanuit Nederland dat zo'n uh, kader eruit ziet.
0: Oké, okay, en, en, uh, en die taskforce waar je ook een, een aantal keer aan, aan refereert, wat is daar nu de status van?
1: Nou ja, het kabinet is bezig om daar naar te kijken.
0: En, en zou daar, uh, wie zou erin moeten komen in zo'n taskforce?
1: Nou ja, ik denk dat je daar um, mensen in moet zetten die, uh, uh, deze, die die algoritme en kunstmatige intelligentie goed begrijpen. Ook goed zien um, uh, hoe dat nu gebruikt wordt bij overheden en bedrijven. Uh, en uiteraard moet je ook uh, uh, weten hoe in Nederland het uh, hele juridische kader er nu ligt. Um, dus ik denk dat je heel veel verschillende soorten... Uh, specialisten op moet hebben... Uh, die daar uh, een soort voorstel van kunnen doen.
0: Dank. Helaas komen we aan het einde van deze podcast. Erg leuk om u te gast te hebben... en hopelijk doen we het volgende keer weer bij ons in de studio. Heel goed om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering... van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren, abonneren of terugluisteren. Van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast kan via iTunes, Spotify of in je favoriete podcast-app. Tot een volgende keer.